0: Es aicinu, ka mēs uh, savas domas šajā rītā koncentrējam uz vārdiem no Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas. Es vēlos lasīt pirmos uh, desmit pantus Lukas evangelijas 19. nodeļa, pirmie desmit panti. Nonāca Jērika. Jēzus gāja... Pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā caķējs. Tas bija virsmūtnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija masno auguma. Tad viņš aizskreiz priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģis kokā, lai Jēzu varētu redzēt jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tajā vietā, vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Caķei, kāp steikšas zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steikšas nokāpa zemē un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja, Pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet saķējis piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es četrakārtīgi gribu dot." Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam testīšanu notikusi. Tāpēc, kā arī šis ir Abrahāma dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kungs, paldies par tavu vārdu. Un paldies par šo tevis Jēzus stāstīto stāstu, kurš varbūt daudziem ir Tik saprotams, tik tūs jau no bērnības. Bet, Dievs, es lūgt, lai tas mūs neaizved tādās nostalģiskās atmiņās, bet lai šis stāsts ļauj mums vispirms katram ielūkoties arī sevi. Lai šis tāsts ļauj mums paskatīties šodienas caķējus, ko varbūt, un es gribu ticēt noteikti, mēs ieraudzīsim katru sevi un ieraudzīt arī tos caķējus, kas šodien ir šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Bet visam ļauj mums ieraudzīt Tavu lielo žēlistību un mīlestību, kuru Tu gribi dāvināt ik vienam cilvēkam. Un, ja varam būt rīki Tavās rokās, ko Tu vari lietot, lai šo Tavu mīlestību un To, kā Tu spēji mainīt cilvēku dzīves, aiznest līdz cilvēkiem, tad, lai mēs esam tam atsaucīgi un piebildam to uzdevumu, ko Tu uztici katram savam bērnam. Paldies par Tavu vārdu šajā rītā. Lūdzams sveitījumus pārdomus. Amen. Lūdzu, sēdieties. <hums> Ja mēs šajā paudzē, kurā Dievs ļauj mums dzīvot, esam piedzīvojuši diezgan tādus dramatiskus laikus, it sevišķi šajā pēdējā laikā. Un par visu to domājot, mums kā kristiešiem, es domāju, katram ir prātā šī doma, cik šodienas cilvēkam, ir uh, svarīgs evaņģēlīs. Cilvēki, kuri šodien dzīvo tādā neziņā un neizpratnē par daudzām lietām, kuri piedzīvo bailes un uh, daudzas citas emocijas, kas varbūt pat brīžiem traucē ieraudzīt kaut ko jauku un patīkamu, Cik šodien cilvēkam ir vajadzīgs evaņģēlīs. Evaņģēlīs, kurš spēj ienest cilvēku dzīves mieru, kurš tās spēj mainīt. Un šis laiks mums katram liek aizdomāties par to, cik tomēr mūsu cilvēku dzīve ir trausla un ka daudzas lietas ko mēs kā cilvēki bieži vien ļoti augstu vērtējam, ir tik maznozīmīgas salīdzinot ar dzīvību, kuru cilvēkam dod Dievs. Šis ir laiks, kad cilvēki, protams, uzdod šo jautājumu, vai šī dzīve tiešām ir tā vērta, tad, kad ir jāpiedzīvo tas, ko šodien mēs piedzīvojam. Un vai tas, ko mēs piedzīvojam, vai tas ir viss, ko mēs varam piedzīvot. Un tāpēc es domāju, šodien, kad mēs šo svētdienu esam nosaukuši par misijas svētdienu, es gribu, lai mēs katrs apzinātos to, ka šis laiks, ko Dievs ļauj mums dzīvot, ir laiks, kad mēs varam šo evaņģēliju vēsti nest saviem līdzcilvēkiem. Jo evaņģēlija vēsts ir vēsts, kura dod cerību. Evaņģēlija vēsts ir vēsts, kura ieliek cilvēka dzīvē arī šo cerību uz mūžīgo dzīvību. Jā, šī pasaule vienmēr būs nemierīga. Mier šajā pasaulē vienmēr būs trausls. Un ja šodien cilvēki vairāk uzticas tam, kas viņiem pieder, vai tam, tam, kas varbūt ir tik svarīgs, par ko pasaules šodien runā, mēs redzam šis laiks rāda, Tāda tādai uzticībai nav tāda īsta pamatojuma. Un cilvēki dzīvo izmismā un bailēs. Bet šodienas jautājums, kur mājot Un Ja mēs to pajautātu bērniem, tad droši vien bērni, kuri zin šo stāstu, ir dzirdējuši to svētdienas skolā, Droši vien varētu sniegt arī tādu vienkāršu atbildi. Caķeis, mēs viņu ieraugam kokā šajā bībeles stāstā. Kāds varbūt padomās, caķeis ir tur tas muitas ierēdnis, viņas tur sēž un iekasē nodokļus. Kāds varbūt ieraudzīs greznā villā, ko viņš ir par šiem līdzekļiem, ko viņš ir ieguvis šajā rūpalā uzcēlis, kur mājot saķeis. Bet es vēlos, lai par to domājot, mēs atcerētos to iemeslu, kāpēc Jēzus stāstu šo stāstu. Kāpēc Jēzus izvēlējās Jeb Lūkas izvēlējās šajā savā evaņģēlijā ielikt šo stāstu, viņš varēja taču vienkārši uzrakstīt šo desmito pantu, ko mēs lasījām. Un tas pants skan, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. mēs varētu teikt, nu te ir tā visa teoloģija. Te ir vis, tas, kas mums ir jāzina un kas ir tik svarīgs. Bet mēs varam atgriezties savās domās pie vēstules romiešiem un atcerēties, ka tur trešajā nodaļā vēstulē romiešiem ir vārdi nav neviena taisna, neviena paša nads nadz. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no dieva, Visi ir kļuvuši vienlīdz nedrīgi. Nav neviena, kas dar labu, pat viena nav. Un tad mēs atceramies, es ceru jūs šo šos bībāls pants, ko es lasīju ievadā par šiem diviem cilvēkiem, kuri aiziet, iet uz Dievnam, ar vienu mērķi pielūg Dievu. Un pretstā tam, ko Pāvils saka, tur ir viens cilvēks, kur saka, es tomēr esmu labs. Es neesmu kā tas otrs. Un tā mēs cilvēki dzīvojam, domādami, ka mēs jau esam pietiekoši labi. Bet cilvēka dēls, Jēzus Kristus, ir nācis meklēt un glābt pazudušo Pie mums, Dievs sūta savu dēlu. Un liekas, mēs kā cilvēki bieži vien paļaujamies uz tiem sātanam meliem, kas cenšas mums iestāstīt šo aplamību, ka tā svētība, ar ko mēs varam lielīties, un varbūt uh, stādīt sevi, nu, es jau neesmu tāds kā tie citi, Bieži vien cilvēki ar to saprot kaut kādus materiālus, labumus, naudu, mantu. Varbūt lepnu, lepnu namu. Un tad, kad mēs skatāmies uz citiem, kam varbūt tas nav, mēs sākam nu neveiksminieka dzīvē. Un tad mēs uh, sākam apskaust, Sākam cilvēkus aprunāt. Tāda bieži vien ir mūsu dzīve. Un tur ir caķējšis, bagātais ierēdnis, virsmuitnieks. Un liekas, viņš ir apmierināts ar sevi. Viņš ir apmierināts ar to dzīves veidu, kāds viņam ir. Tas nekas, ka tur blakus cilvēki par mani saka no korumpēta valsts amatpersona. Bet viņš ir virsmuitnieks, viņš jau ir tādā līmenī, ka tu vairs vari neuztraukties par to atbildību likumu priekšā. Un varbūt jau ir pieredzes pie tā, ka cilvēki viņu sauc par blēdi, par nelieti, par zagli, par laupītāju. Un tad ir jautājums, ko darīt ar šādu caķēju. Lielam, lielam lielais cilvēku vairākums un, diemžēl, arī daudzi kristieši sacīts, Nu, šis cilvēks ir ļoti zemisks, viņš ir nelietis, ciecrdīgs. Viņam ir piena auga par pārējiem, nu, kāda jēga vispār par viņu domāt. Kāda jēga ar šo cilvēku noņemties. Bet Dievu vārds pasaka, caur citu cilvēku lūpam kaut ko ļoti svarīgi pasaka šo liecību par Jēzu, un tur ir teikts pie grēcīga vīra, viņš ir apmeties, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Tas, kas varbūt cilvēkiem nekā neizdodas pārliecināt par grēku otru, ko mēs kā cilvēka varbūt pat esam norakstījuši Un, uh, turbūt pasakam, tur nav nekādu cerību. Jēzus iet un ir pie viņa. Jēzus iet pie šiem caķējiem. Jēzus parāda, ka Dievam viss ir iespējams. Dievs var izglābt arī tādus cilvēkus, par ko mūsu spriedums ir nemainīgs. Par ko mēs sakam, tur nekas nesanāks. Tas nav labojams. Un kad mēs atceramies to, ko Apustols Pāvils saka, nav neviena taisna, neviena paša. Visi ir pazuduši, visi ir slikti, visi ir tie vienaldzīgie. Arī tie, kas šo caķējus apsūdz, arī tie, kas atmeta roku šādiem caķējiem. Kristus nenāca pasaulē lai piebalsot mūsu spriedumiem. Kristus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un ja tā mēs domājam, un ja mēs ticam, ka Dievs ir visvarens un visspēcīgs, tad viņš var izglābt tik vienu. Arī caķēju. Arī šos caķējus, Mūsu izpratnē. Jā, tie ir cilvēki, kas bieži vien mūs kaitina. Tie ir cilvēki, kuri ir paštaisni, kuri varbūt šad un tad ir beskaunīgi, kuri varbūt ir pilnīgi vienaldzīgi pret citiem, kuriem ir pilnīgi vienalga kopar viņiem runā. Tie ir cilvēki, kuri savā dzīvē nevēlas neko mainīt. Bet paskatieties, kas notiek tad, kad viņi dzīvēs ienāk Kristus. Kas notiek tad, kad šie cilvēki patiesi sastopas ar Kristu? Kad viņi ieraug kādu, kas ir ieinteresēts patiesi viņu rūpēs un viņu dzīve. Jā, Lūka neatklāja šajā evenģēlijas stāstā nekādu garo sarunu. Lūka šeit nerunā par to, ka Jēzus tur paņēma kādu individuālo kursu kopā ar caķēju, un pēc tam nu viņš mainījās. Mēs nezinām, cik gara bija šī saruna. Bet vienu mēs zinām droši, ko mums arī evaņģēlīs atklāja. Caķais piecēlies sacīja kungam, redzi, kungs, pusi no savas mantas es esmu gatavs adot nabagiem. Un ja es esmu no kāda izspiedis kaut ko netaisnīgi, to es četrikārtīgi gribu adot. Kas notika pēkšņi ar šo cilvēku? Vai viņu uzrunāja kāds kristietis? Nē. Vai viņu uzrunāja kāds no viņa līdzcilvēkiem? Nē. Visi viņam gāja ar līkumu. Vai Kristus nosauca viņu kaut vienā no tiem vārdiem, Kādus mēs mēdzam veltīt šādiem Ne Nevienam. Kas tad pēkšņi viņam lika mainīt savus skatījumus dzīvi? Tikai tas, ka viņam blakus bija Jēzus. Tikai tas, ka viņu tūmā bija pats Dieva dēls. Te bija pirmais, kurš viņu neapsaukāja un nekritizēja. Kurš negriezās pie viņa ar gudrām pamācībām, kā tad ir pareizi jādzīvo. Nē, te bija viens kurš viņu vienkārši uzrunāja vārdā. Te bija viens, kurš redzēja patiesi caķējas sirdi. Tievs mīl ikvien. Mums var likties, nu jā, ar to cilvēku jau nav jēgas. Viņš ir tik vienaldzīgs pret Dievu, pret evaņģēliju. Viņš nespēja un viņš negrib savā dzīvē neko mainīt. Viņš ir pilnīgi nelabojums. Bet tad ir jautājums, ko tu var izdarīt, lai šie caķei, kuri ir tavā dzīvē, Lai viņi nevis dzirdētu tavus nosodījumus, bet lai viņi sastaptu Kristu, kurš viņus var saukt vārdā. Tas ir Dieva darbs – meklēt un glābt pazudušo. Vai tu šodien tam tici? Vai tu šodien tici tam, ieraugot tos daudzos caķējus, ar kuriem tu savā dzīvē sastopies. sastopies. Vai tu runā ar caķējiem savā ģimenē? vai tu runā ar savā darba vietā, savu paziņu un draugu lokā? Vai šie caķēji ir tavu lūkšanu sarakstā šodien? Vai varbūt tavās acīs šie ir jau pazduši un neglābjami? Mieļie brāļi māsas, Dievs mīl katru grēcinieku. Dievs ienīst grēku, bet viņš mīl grēcinieku. Un vienas no šiem cilvēkiem nav kas ir tev līdzās, nav neglābjams grēcinieks. Vai tu patiešām tici, ka Kristus var glābt? Un tad ir jautājums, cik man no savas mantas ir jādod nabagiem un tiem, kuriem es esmu kaut ko izspiedis jādod, Lai varbūt tie caķēji, kas ir ap mani, lai tie mani spētu uzklausīt šodien. Un tas ir šis jautājums man pašam par sevi. Jo man jau Dievu priekšā nebūs jāatbild par caķēju un to varbūt daudzo caķēju grēkiem, kas ir līdzās man bet par manu pašu grēkiem. Un tas ir jautājums, vai arī es neesmu tas pats saķeis, tas pats pašapmierinātais, bezjūtīgais, kura vienīgā attieksme pret citiem ir kritizēšana vai nosodījums. Tas jautājums šodien mums katram ir, ja es apzinu sevi kā Dievu bērnu, cik es ļauju sevi kristum lietot, lai aizsniegtu šos daudzos caķējs, ar kuriem mēs dzīvē sastopamies. Vai šie redz mani šo Kristus atēlu? Mēs ikviens ticam, ka Dievs mūs katru ir brīnišķīgi radījis. Viņš ir Devis mums acis, lai mēs ieraudzītu šodien caķēju. Viņš ir Devis mums sirdi, kas ir pildīta ar izpratni un žēlastību. Viņš mums ir Devis mēli. Lai uzrunātu, lai mēs varētu būt šie instrumenti Dieva rokās. Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Un jā, es domāju, mums katram tas liek aizdomāties, ka mums ir jātiek pāri šim kārdinājumam teikt, Nu, nav jau ko pērli skaisīt cūkām priekšā. Mums ir jātiek pāris šim sevis paaugstināšanai. Paukst, sevis Kad mēs varbūt skatāmies uz citiem, nu tas jau ir pārāk grēcīgs, lai viņš mani saprastu, lai viņš pieņemtu to, ko es gribu sasniegt. Atcerēsimies, Kristus nāca meklēt un glābt pazudušo. Un par katru izglābto gavilē debesis. Un par katru izglābto būtu arī katra kristieša sirdi. Caķējs savu kungu uzņēma ar prieku. Tas ir tas īpašais pestīšanas no grēka nāves un elles atbrīvošanas prieks. Un šodien, ja mēs apzināmies, arī mēs esam šie caķei. Arī mēs to varam patiesi piedzīvot. Jo Kristus joprojām meklē caķeis. Un tad, kad viņš atroda, tad viņš ir gatavs lietot tevi, lai tu kā palīks viņam ieraudzītu un kalpotu šiem caķējiem. Pavisam nesen es izlasīju, kādā no baznīcas tradīcijām es neapgalvoju, ka tas tā ir, bet... Uh, Ietruna par to, ka vienā no bagātākajām un modernākajām palestīnas pilsētām Cezarijā izveidojās pirmā kristīgā draudze. Un tajā laikā par bīskapu tika ievēlēts tieši caķējs. Bījušais Jēriks muitinieks, šis valsts ierēdns, kurš bija kļuvis par Kristus kalpu. Un par viņu saka, ka šī vīra kalpošana bija. Kristus mani sauca vārdā. Kristus man nepagāja garām. Kristus mani nenosodīja, bet mani aicināja. Tagad es piederu viņam. Un man apņemšanās ir līdz savu dienu beigām nevienu nenicināt, bet aicināt pie Kristus. Kur šodien mājo saķēs? Ja tu to saskati sevi, tad zini, arī šodien tev Jēzus saka, caķēj, kāpsteikš uz zemē, jo man šodien ir jāiegriežas tavā namā. Bet ja tu caķējus redzi sevi sapkārt, tad pirmkārt atceriesi. Jēzus ir nācis meklēt un glābt. Lūksim Dievu. Kungs, mēs Tev gribam dot visu pateicību. Slavu. Jo Tu esi nācis meklēt un glābt pazudušo. Un tāds esmu es. Tādi esam mēs visi. Un paldies, kungs, ka tu katru no mums sauc vārdā. Kungs, mēs lūdzam piedod, ka varbūt bieži vien mūsu sirdis ir tik cietas pret cilvēkiem mums līdzās. Mēs esam gatavi ar vārdiem darīt briesmīgas lietas. Mēs varbūt esam gatavi otru cilvēku pazemot, sevi paaugstinot. Mēs gribam, kungs, lūgt piedod, ja tas mūsu dzīvē tā ir bijis. Tajā pat laikā mēs lūdzam visā pazemībā lietotu mūsu kas savus mācekļus. Jo tu taču katru no mums esi saucis vārdā. Un sūti mūs šodien šajā pasaulē ar vienu mērķi. Pasulināt, ka tu, Kristu, esi nācis meklēt un glābt. Palīdz mums izmantot šo laiku. Palīdz mums atzīt, ka Tev, Kristu, ir tiesības piek viena cilvēka uz jabi viena cilvēka sirdi, lai mēs neesam tie, kas kādam ir par šķērsli. Devies Tevs, paldies par šo atgādinājumu šodien, šajā misijas svētdienā. Atgādinājumu, Ka mēs esam tikai rīka tavās rokās, ko tu esi gatavs lietot. Un palīdz mums ļauties tev, ļauties tam uzdevumam, uz kuru tu katru savu bērnu esi aicinājis. Jēzus tavā vārdā, Tūlīt, amen!